0: Vi har rigtig længe talt om, at tonen på nettet er for hård. Vi taler for grimt til hinanden, og vi kan ikke finde ud af at skrive pænt. Vi har også diskuteret, at det skulle stoppe, og det har vi diskuteret rigtig mange gange. Vi har prøvet en masse klichéer af. Tænk over, at der sidder mennesker bag skærmen. Du skal kun skrive ting på nettet, som du også vil sige i virkeligheden. Eller ignorer dem, der skriver grimt, for der kommer alligevel ikke noget godt ud af det. Men hver eneste gang, jeg logger på Facebook eller Twitter, så ser jeg stadig rigtig mange hadbeskeder i kommentarsporene. Og det gør både mig og mange, jeg kender, rigtig nervøs for at deltage i den offentlige debat. Så der sker jo ikke noget som helst. Nu er vi altså nødt til at finde en løsning på, hvordan vi redder tonen på nettet. Velkommen til Radio 4 Redder Tonen på Nettet. Jeg hedder Cecilie Fulendorf, og i den her programserie, der undersøger jeg forskellige løsninger på, hvordan vi kommer til at tale pænere til hinanden på nettet. Selvom debatten omkring tonen på nettet har kørt rigtig længe, så er der bare ikke sket noget. Og næsten hver gang, jeg logger på Facebook eller Twitter, så ser jeg de her hadfulde kommentarer i kommentartrådene. Og vi forsøger at fortælle hinanden alle de klichéer, der er om at tale pænt, og en af dem er, at hvis man ikke har noget pænt at sige, så skal man holde sin mund. Og den kliché, den synes jeg, vi skal tale lidt om i løbet af dagens program. Fordi, kan vi egentlig det? Og hvad betyder det, hvis vi bare holder mund? Vi skal tale om internettrolle, som vi har belyst lidt tidligere i afsnit 1. Men nu skal vi altså først og fremmest blive klogere på, hvad det såkaldte trolling betyder for tonen på nettet. Og om det kan være en løsning øh, på den hårde tone og gøre noget ved det her. Og så skal vi høre, hvad det egentlig betyder for vores samfund, at tonen er så hård, som den er jeg kan godt få nogle dystopiske fremtidsforestillinger om et meget mørkt internet, men jeg vil gerne vide, om det egentlig er en realitet. Velkommen til! I det her program, der kredser vi jo om den kliché, at hvis man ikke har noget pænt at sige, så skal man holde sin mund. Og nu skal vi så tale om nogen, som virkelig ikke har noget pænt at sige, for selvom man kan synes, det er overvældende at uh, se de kommentartråde, der er åbenlyse på f.eks. Facebook, så findes der hadfuld retorik rigtig mange steder. Og det er altså i alt fra private beskeder til lukkede grupper, hvor der foregår noget ekstremt skræmmende nogle gange. Og bag den her hadfulde retorik, der kan der være dem, vi kalder internettrolle. Vi talte lidt om dem i program 1, da Peter Møller og Brian Mørk var på besøg og debatteret. Men nu synes jeg, vi dykker lidt ned i, hvem og hvad de er. Maja kalke du er ekspert i cybersikkerhed og digital dannelse hos ekspertnetværket Cybernavlerne. Velkommen til. Tak. Du har sammen med Katrine Emmetilke og Nana Dahl skrevet bogen Katrol tæmme, som handler om især internettroll. Før lige for det på plads. Hvad er en trold på internettet?
1: Jamen, en trold på internettet er en, der øh, det kan være mange ting, og det er det, som jeg også en af pointerne i vores bog. Troll er en adfærdsform, snarere end en personlighedstype. Så det kan både være nogen, der, der afsporer eller laver sjov på internettet øh, med det formål at få folk til at tro på det, de skriver, og ligesom reagere, og det synes man er sjovt. Øh, det er trolling, sådan i sin oprindelige form. Men så er man også begyndt at bruge begrebet og mange andre ubehageligheder på internettet, for eksempel koordineret chikane koordinerede trusler, sådan forskellige former for orkestreret had mod specifikke personer. Så det er det, som vi beskriver i bogen, det er det her sådan spektrum af internettrolladfærd. færd. Så nogle internettroll er sådan nogle søde, sjove og nogle er måske mere sådan en ubehagelig bukkebrugelse.
0: Ja, har det, men har det taget en, en hurtig udvikling, eller er det noget, der har sig langsomt det her?
1: Altså man kan sige, at der har været trolde på internettet siden internettets helt spæde begyndelse. Så øh, ordet troll kommer ind fra en fiskeriteknik. Det har ikke noget med, med sådan store farlige trold, der at gøre. En fiskeriteknik, hvor man sætter maden på kroge, og så trækker dem gennem vandet for at få fiskene til at hoppe på. Og det er ligesom det, som det oprindeligt betød. Så helt tidligt i internets historie, da der begyndte at være forskellige forer, så var der nogen, der skrev øh, ting, som de ikke mente alvorligt ud på de her fora med det formål at få for folk til at hoppe på dem. Og så synes man ligesom, det var sjovt, at de var for dumme til at regne ud, at det, man skrev, ikke var rigtigt. Så det startede
0: som underholdning. Eller sådan det
1: starter som underholdning. Okay. Altså det er jo lige hurtigt, når der kommer en masse mennesker og kan mødes online, når man ikke kan se de andre menneskers ansigt, og måske er man lidt mere teknisk dygtig end dem, eller kender jargon lidt bedre, så er det sjovt at narre folk. Det er også det, man taler om som sådan internet hoaxes. Altså sådan øh, en okay, ja. sådan en internet jeg, jeg ved ikke, om du kan huske, for det var mange år siden, der var en, sådan et øh, kæde der, mail der var rundt med noget, der hedder Bonsai Kittens, altså en, en, et internet om, der var nogen, der har puttet kattekillinger ind i flasker, og, øh, så, så ville de ligesom vokse så sm- sådan så ville de ikke vokse så store, så ville de være ligesom sådan nogle små bonsai-træer. Og det, det passer altså ikke, der har aldrig været nogen, der gjorde det her. Okay. Men der var nogle internettrolde, der havde regnet ud, at der er rigtig mange katteelsker på internettet. Og det er utrolig sjovt at skrive noget, der ikke passer, og se, om de vil hoppe på det, fordi de går så meget op i katte. Og så kunne man ligesom sådan køre den længere og længere ud. Og det er ligesom en, en del af sådan grundmekanismen ved sådan oprindelig satirisk trolling. Det er det her med, at det er super nemt at finde på ting på internettet. Ja. Det er super nemt at provokere folk ind i en diskussion, og få dem til at bruge rigtig meget tid. Og det kan være vildt underholdende sådan i sig selv at gøre.
0: Og hvad har det så udviklede sig til at være typisk i dag?
1: I dag, så, så taler vi jo faktisk om det organiseret trolde her. Nogle af dem er sponsoreret af repressive stater. Æ, for eksempel sådan noget som Internet Research Agency fra Rusland, ø, som er affilieret med deres sikkerhedstjeneste, og som vi ved var med til at prøve at påvirke folkestemningen under det amerikanske valg. Eller den vietnamesiske stats ø, hvad hedder det, betalte trolde her, som er pensionerede politi og militærfolk, der sidder og deler propaganda, eller chikanere og troer kritiske journalister, menneskerettighedsaktivister. Så, og så er der sådan dem, som man kan sige skriver had og skriver trusler og skriver grimme ting på internettet, som man i nogle situationer også måske vil betegne som nogle trolls. Det er der, hvor det er eller trolde. Det er der, hvor det sådan er, er mere overlagt, øh, mere afsporende og, sådan, og mere hadefuldt. Så, så det, er sådan, ligesom, det er blevet et meget bredere felt, og det er blevet meget mere alvorligt problem end i det tidlige internet.
0: Ja, fordi så lyder det som om, det både er altså, amatører, der sidder derhjemme, men også altså, professionelle trolle.
1: Mm-hmm. Det er det. Du kan, du kan hyre professionelle trolle. Hvem er de her typisk som personer? Kan man sige noget om det? Nej, altså en af vores pointer i bogen er også, at, at alle mm. mennesker med en internetforbindelse, øh, der har interageret med andre mennesker, kan være med til at deltage i, i trolling, eller kan udvise trolladfærd. Vi har meget generelt sådan en kulturel forestilling om trolden, som er sådan et kældermenneske, til en ældre mand, sidder nede i, i en kælder og spiser pizza, og får sådan noget sadistisk tilfredsstillende ud af at være taglig over for andre mennesker. Og det er også sådan en dejlig, nem konstruktion, fordi så kan vi alle sammen om, at han er jo også ond, og ham bør vi bare ignorere. Mm. Men jeg kan bare se i vores research, at rigtig mange forskellige typer mennesker deltager i troldeadfærd eller i decideret hædefuld og troende adfærd, selvom de ikke er den type. Det kan også være, det kan også være kvinder, mm. det kan være uh, unge, det kan være ældre, det kan være folk på alle mulige uh, steder på det politiske spektrum. Så det handler om, hvad for er situationen, og hvor, hvor meget bliver du, uh, hvad kan man sige, bliver du revet med? Vi snakker nærmere om nogle t- forskellige typer motivationer for trolling eller for troll Der kan være sadisme, altså man simpelthen synes, det er sjovt at se andre lede.
0: Okay, og det er et personlighedstræk, man nærmest har, og så Jamen, det er man, det? man, man det. får, simpel, ja,
1: får simpel noget ud af det. Okay. Altså for noget ud af at gøre andre mennesker kede af det. Man, ja. man hyperfokuserer på nogen, man ikke kan lide, og så er det sådan en ventil. Altså den nydelse sig selv i at se dem blive ked af det, man skriver. Så er der nogle politiske årsager. Der er rigtig mange aktivistiske øh, trolls. Hvor målet måske heldig er midlet. Det handler om, at man gerne vil opnå noget bestemt, eller man vil lukke munden på politiske modstandere, eller man man ser det som en aktivistisk strategi. Så er der de egoistiske motiver. Det kan være økonomisk vinding, det kan være, at man kan bygge sig en karriere på at at være en, en, en edgy person på internettet.
0: Men, øh, fordi, okay, og, så er der
1: en, og så er der det, som vi kalder effekt. Altså det er det her, vi alle sammen kan komme til at deltage i. Hvor man ligesom troller med, øh, fordi at et eller andet rammer en følelsesmæssigt. Det kan både være, at man sjovt. For eksempel den her 100.000 store, øh, store mobbegruppe og Mentum. Hvor der var rigtig mange ret almindelige unge mennesker, som ligesom trollede med. Fordi det var sådan, man gjorde der at det var sjovt. Og de tænkte ikke rigtig over det.
0: Det var en gruppe på Facebook. Så sådan, en
1: Facebook-gruppe, som var aktiv som for nogle år siden. Ja. Ja, og, som, og som ligesom bestod rigtig meget af... Moppen, grænseoverskridende humor, og som også begyndte at spille over sin egne breder. Altså en ting er, at man sidder og deler grænseoverskridende grov humor i en lukket Facebook-gruppe. det skal man jo sådan set være velkommen til. Men problemet Men var, at det man... begyndte at gå ud over. Det begyndte at gå ud over andre mennesker ude for gruppen.
0: Ja. Men så fordi du siger, at det skal man egentlig have lov til. Altså, det, du tænker, at hvis det bare handler om dem, der er i gruppen, og alle er med på de spilleregler, så er det egentlig okay, at de findes, de her lukkede grupper, eller hvordan?
1: Altså jeg synes, det er okay, der findes lukkede grupper, og jeg synes, det er okay, at man... Øh, jeg, jeg synes, at Danmark har en god tradition med at have meget meget rammer for ytringsfriheden. Det, som er problemet, er jo selvfølgelig, at rigtig mange af de her grupper, de ender med at udvikle sig over i noget, der minder om hævde i stedet for steder, hvor... Du ved, man går til stålet, og man har en bestemt tone. Der sker også tit det, at du starter måske med en gruppe på 10-15 mennesker, og I kender hinanden, og I ved godt, hvad det betyder, når man skriver sådan en her joke. Mm. Det kender du sikkert også. Du har nogle venner, du har. Man har noget
0: internt. Man, man men... har noget internt. Ja. Man
1: har en jargon, som man aldrig kunne finde på at sige sådan noget, man ikke kender, fordi det er ligesom sådan, vi kender godt hinanden, vi ved godt, hvad vi egentlig mener ja. med det her. Men så vokser den så lige på til 300 mennesker. Og en af de ting, som der er på internettet, det er, at folk kan ikke aflæse ironi, for eksempel. Altså, er det for sjov? Hvad mener du med det for sjov? Hvordan er det ironisk? Og derover så taler man om det, som man kalder irony poisoning. Altså noget, man først synes er for sjov, og det ironisk, stille og roligt sådan inkorporerer sig i ens tankesystem, og som måske ikke er så sjovt længere. Mm. Og det er også noget, man sag i at folk faktisk ægte overtager de her holdninger, som de i starten lavede sjov med, og de her ironiske sådan... Hitler-memes, døde baby-memes, sexist memes seksist-memes, det pludselig bliver optaget som sådan, opfattet som ægte sjov, okay. Og så har man jo problemer.
0: Du siger det her med, at, øhm, at der er nogen, der ligesom kan leve af det, både økonomisk, men også ved at være sådan en lidt edgy person på nettet. Hvorfor er det, at, hvorfor er det resten af internettet der ligesom giver dem lov? Hvorfor er det, man følger med i det her? Hvorfor er det, man bliver, hvorfor er det, man falder for det her trolling?
1: Man kan sige, at det er jo god underholdning. Altså hele den her idé med, at, at det er sjovt at se nogle åbne andre. Vi kender jo også nogle her typer fra den danske debat, som ikke nødvendigvis er internetbaseret kun, men også er, du ved, øh, journalister. Altså nogen, der sådan er gode til at gå til stålet og hænge andre lidt ud. Og så kan man grine af det. Vi har jo også haft en, en sådan kan man sige, en professionel partitroll i Rasmus Paludan. Han er jo også sådan en, der ved provokationen mm. får opmærksomhed. Ja. Altså, han, han stiller sig op og provokerer sig meget, så folk ender med at filme ham og kommentere på ham hele tiden. Og på den måde får han ligesom tvunget sig ind i mainstream-medierne. De fleste børn og unge i Danmark vidste jo godt, hvem den var mange år før, at danske mainstream-medier beskæftigede sig med ham. Ja, fordi er, han har været på YouTube. Han, han har været på YouTube, ja. men han er også super god til den der. Han er, en, altså han er en offline-troll, kan man sige. Ikke? Altså, det er så provokerende, det han siger, at man kan ikke undgå at forholde sig til det. Og dermed så får man ham også ind og får folk til at forholde sig til ham. Det er svært at undlade at forholde sig til ham, fordi ja. er man så stille i forhold til nogle af de ting, han står og siger. Og så øh, kan, kan gør han også det, som mange andre øh, trolls også gør, hvis man prøver at sætte ind over for det, så er det, sådan lige min, ytringsfrihed. Altså, det er min ytringsfrihed. Og man har også altid den der mulighed for at sige, at det er bare for sjov. Og det er også rigtig effektivt.
0: Okay. Hvor meget sker der under overfladen af det her trolling, som, og had på nettet egentlig generelt, som vi jo ikke bare lige måske kan se på facebook og i
1: Jamen, altså Facebook er jo kun en lille bitte del af internettet. Ja. Heldigvis, selvom jeg godt ved, at nogle gange så kan det føles som om Facebook er hele internettet, Også fordi at Danmark er så meget et Facebook-land, Og når vi taler om debat på nettet og tone på nettet og alle de her ting, så er det tit meget Facebook, vi fokuserer på. Og det det gør, at vi nogle gange kan komme til at glemme, at der er rigtig mange andre dele af internettet, vi kan komme til at overse nogle ting. Øhm der er rigtig meget andet, hvad kan man sige, der er mange andre subkulturer, både positive og negative, og der er også rigtig mange af de her sådan mere organiserede grupper, som bor et andet sted end Facebook. Hvor er det henne? Det er på eksempel på, på sider som 4chan, eller det kan være i lukkede grupper på den krypterede beskedapp, der hedder Telegram. Og Fortune er? Fortune er et, et internetforum, hvor alle er anonyme, og så er der ligesom forskellige undersider, hvor man kunne diskutere forskellige ting. Blandt andet det, der hedder Politically Incorrect, som ligesom er branded som et, et sted, hvor der er politisk debat uden filter, uden alt det her politiske korrekthed, hvilket praksis har betydet, at det er blevet et meget højere ekstremt og meget hadfuldt board. Der er også nogle andre boards, hvor der bliver delt nøgen billeder, afpresningsvideoer, det er et rigtig, ofte rigtig, rigtig, ubehageligt sted. Øhm, og der bliver tit koordineret sådan nogle, hvad kan man sige, påvirkningskampagner, chikanekampagner, meme, øh, hvad hedder det, sådan koordineret memekampagner, og hvor man også har en selvidentitet som at være nogle for trolls, og det synes man er fedt. Okay. De fleste mennesker har ikke lyst til at blive kaldt en troll, men det har man ikke noget med her.
0: Er det sådan et sted det starter, når vi så når det så måske popper lidt mere op på de mainstream øh, sociale medier, som, som flere er så altså med på?
1: Det kan det godt være. Altså et eksempel på. Øhm for noget, der i hvert fald var delvist koordineret på fortjen. Det var den her modreaktion med den her SAS-reklame. Den ved jeg ikke, om du kan huske sidste år for år, måske. Jeg mister min tidsfornemmelse her under corona. Ja,
0: jeg, ja, det kan jeg faktisk heller ikke huske. Men jeg kan huske, at der startede en kæmpe, ja, der startede en kæmpe modreaktion, fordi mm. de havde lavet en reklame. Nu må du lige hjælpe mig med at
1: forklare præcis, hvad der var, der sket. De har lavet en reklame, hvor de starter med at sige, hvad er det, der er virkelig skandinavisk? Faktisk ikke noget. Og så viser det ligesom nogle forskellige ting, vi forbinder med Skandinavien. råbrød om det fra Tyrkiet og, det er fra Estland. Altså det var sådan yes. nogle ting, ikke? Ja.
0: Så vi ikke havde noget tilbage i Danmark? Ja, mm.
1: eller Skandinavien. Skandinavien ja. Og så var der ligesom mange billeder af folk med forskellige etniciteter, som viser sådan, at vi er også fra Skandinavien. Og... Det var ligesom sådan en, en pointe men når man det her, det, det er godt at rejse, og så udveksler man ting, og der er ikke nogen oprindelighed. Og det faldt både nogen, der er i sags kunder for brystet, men det faldt især rigtig meget af sådan, det, den yderste højrefløj for brystet. Fordi der har man, øh, og, og den yderste, vi taler, altså også nogle nynazistiske grupper i Sverige, som jo meget har den her oprindelighedstanke, mm. og en idealisering af Skandinavien, hvor man ikke har lyst til at have det her nartsev. Og det betyder så, at de begyndte at poste indhold om den her reklame. En hel masse, både YouTube-influencer, Facebook-grupper, Twitter-konti, som er affileret med det den yderste højrefløj, ikke i Skandinavien nødvendigvis. Der var nogle svenskere, men der var også nogle amerikanere, nogle englænder og alt muligt, og begyndte sådan ligesom koordineret at lave en modreaktion på den her. Og der kunne man også se ind på 4 der blev delt adresser på de mennesker, som arbejdede på reklamebyrået, der havde lavet den. Der blev ringet en bombe ind, der blev sendt trusler øh, til, til dem, øh, og de var ligesom, man blev opfordret til sådan en name and shame, dem ikke hængte ud. Ja. Øhm, så der kan man sige, der er der tale om noget, som er orkestreret. Og det
0: startede det så i de her, øh, mere, det her mere subkultur, og så, så kom det langsomt op til overfladen, eller sådan Jamen det er
1: jo den der idé om at det startede et sted kan man se på mange af de analyser der er det, det giver ikke rigtig mening okay. altså det er startet mange forskellige steder der har både været noget på Fortune men det har også øh, været en, en ret stor YouTube kanal blandt andet der hedder Way of the World som har været med til at starte det og så har der også været nogle Facebook grupper og så har der også været nogle forskellige ting så det, man skal snart se det som der er ligesom et, øhm, et økosystem som leder efter den her type indhold og, og, og lave for til på. Okay. Øhm, og den her reklame var perfekt til det. De har jo i det hele taget, øh, den, den her gruppering specifikt har et hashtag, der hedder Go Woke, Go Broke. Det vil sige, hvis du er en virksomhed, der laver reklamer med progressive budskaber, mm. så bruger vi det som indhold til at mobilisere imod dig. Og SAS-reklamen kommer også ind under det her hashtag, som ligesom kalde på styrkerne, som ser dig sådan, ej nu er der en ny virksomhed, der har lavet noget woke og politisk korrekt. Det gider vi ikke se på. Så laver vi det som en modreaktion.
0: Det virker jo sindssygt strategisk. Altså, er det altid det, når, når de her trolls, de troller på Nogle
1: gange, nej. Ofte er det også ikke. Altså, så er det bare ren, kan man sige, ren effekt. Ofte så er det mere sådan, altså mere organisk og mindre overlagt. Der sker også tit det. En type, vi beskriver i bogen, er det, man kalder en trolde Det vil sige, en, der kan sende tropperne afsted, ligesom. En, der, en, der kan koordinere men man kan også godt være en trolde herfører, uden overlagt at sende folk afsted. Man kan også være en, der har en kæmpe stor platform. Og hver gang man skriver håndeligt og nedgørende om nogen, så ved man godt ens følge at gå efter dem. Men man ser ikke, at de skal. Okay. Og dermed så behøver man ikke sandsløg for det. Et godt eksempel på det er ham amerikaneren, der hedder Milo Janupoulos. Han er nu blevet en persona non grata på den yderste amerikanske højrefløj, hvor han er hen. så populær. Ja, medierne i USA kalder ham alt-right troll faktisk altså det er sådan hans tilnavn han var ligesom den første der var rigtig god til det her med at bruge en kæmpestor twitter following til sådan at lave de her provokationer hænge specifikke folk ud for at være øh venstreorienteret eller politisk korrekte eller et eller andet og så havde han den her kæmpestore fansguy især unge mænd som var rigtig meget på nettet sad meget på 4 game gamede meget og ligesom talt ind i de politisk korrekte kommer efter det I godt kan lide så det skal I ikke finde jer i. Øhm, men han er så blevet smidt af Twitter, blevet smidt af alle mulige andre steder, øh, fordi at han simpelthen gik over stregen. Okay. Så, så han, er ikke, øh, han er ikke sådan i i vælten offentligt så meget længere. Men han er et godt eksempel på hvad kan man sige en der tidligt forstod det professionelle potentiale jeg Han uh, Jamen mange penge på det udgivet bøger var rådgiver for Trumps kampagne. Altså han nåede rigtig rigtig højt op på rigtigt. grund af sin øh, hvad kan man sige, sin internet øh, historik.
0: Nu sagde du også lige det her med, at det, det måske er nogen, der sidder og spiller computerspil, fordi det er jo også øh, velkendt, nu skal vi ikke sidde og i computerspil, men det er jo velkendt, at der kan ske nogle samtaler der, som er ret... Mm. Øhm, det kan være ret aggressivt, og nogle gange handler det bare om spillet.
1: Øhm, mm.
0: Men er det også en et hadfruer, øh, altså et sted, hvor der sker en masse øh, had i de her chats?
1: Altså det kan man sige, gaming er jo et... et kæmpe, kæmpe økosystem. Så det at tale om, om gaming specifikt som et for det ville jo være forkert. Ja. Der er klart nogle Discord-server, for eksempel Discord er en app, man bruger til at snakke og chatte på, mens man gamer. Der er nogle Discord-server specifikt, som er enormt hadfulde, og som er sådan en sted for chikane, men der er også rigtig mange, der ikke er. Mm. Og det samme gælder uh, gaming. Det er jo efterhånden så almindeligt og udbredt, at det, sådan, det er svært at snakke om det som en kultur. Men der har der helt klart været nogle problemer tidligere, og der har også, som, som nu nævnte jeg Milo her, han var en, der specifikt gik efter at rekruttere unge mænd i gaming-miljøet, og ligesom sådan tale noget af det her konfliktsprog op, som en, jamen, det er en vigtig del af gamingkultur øhm, Selvom det måske har været, har været en minoritet, men der er der helt klart udfordringer med, at det er normalt at tale hårdt i gaming, det er, der er mange kvindelige gamer, der taler om, at de skjuler deres køn eller deres identitet, for de gider ikke have sexistiske kommentarer og sådan noget. Så det er da helt klart noget, som man skal arbejde på. Jeg ved også, at Astralis øh, har også lige været ude og sige, at det er noget, de vil altså sætte hårdere ind på nu, for de gider ikke finde sig i det.
0: Nej. Som jeg nævnte i introen, så har vi jo hørt den her kliché med, at hvis man ikke har noget pænt at sige, så skal man holde mund. Men vil det på nogen måde være muligt
1: at give trolls mundkå på på nettet? Jamen det kommer an på, hvem man er og hvor man sidder hen. Altså man kan sige, hvis man er moderator for eksempel af et medieside eller af en hjemmeside, så kan man jo have en moderationspolitik, der gør, at bestemte typer ytringer eller angreb, dem gider man ikke finde sig i, og dem sletter man. Øhm, og så er det, hvis man er en enkelt person, der bliver udsat for trolleangreb, kan man sige, alt efter hvad det er, så er der nogle forskellige ting, man kan gøre. Men det allervigtigste, som vi altid fremhæver også i bogen, det er, at man er nødt til at finde nogen til at hjælpe sig. Altså man kan ikke rigtig klare det alene.
0: Hvad skal man så konkret gøre?
1: Jamen, for det første, så skal man finde nogen, der kan hjælpe, hjælpe en, og så alt efter, hvor og hvordan angrebet sig ud. Altså, er der nogen, der hænger derud ud med din adresse, eller tror, der skal selvfølgelig til politiet. Mm. Men hvis de især er sådan mere, hvad kan man sige, online-provokationer, så er, der, hvad hedder det, så er der nogle forskellige modtaktikker, man kan tage. Blandt andet det her med at få nogle andre til at gå ind og tage den for en. Hvem kunne æm- det være? Altså ens venner, for ja. eksempel. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke give nogen konkrete mennesker, som sådan står klar til at redde dig fra fordi de vil nok ikke have noget at lave. Men det er det her med, at, at det er ret vigtigt, at man ikke er alene om det. Så nogle venner, nogle øh, andre mennesker på de sociale medieplatformer man bruger, og så ligesom er man nødt til at indkalde styrkerne til noget hjælp. Og det kan både være, at de kan komme ind og bakke dig op, hvis du bliver angrebet, så er der lige så meget positivt som negativt. Det kan være, at de kan engagere de her troller og distrahere dem. Det kan være, at man kan lave sjov med det, altså ligesom sådan øh, lidt trolle lidt tilbage. Vil det ligesom nogle... Det vil ikke bare eskalere det? Det kommer an på, hvor mange der er, der giver den modsvar. Altså vi kan se på nogle, øh, nogle forskellige undersøgelser, at det her med, hvis der kommer en og skriver noget grimt, hvis der så er to tre, der svarer, så er du i overtaget. Så plejer de at smutte. Okay. Hvis der er rigtig mange, så, så kan det være, at der skal nogle andre ting til. Så det vil sige, jeg har svært ved at sige sådan generelt skal man gøre det her. Jeg er nok nødt til at have et scenarie, før jeg vil sige, at så vil jeg gøre specifikt det her og det her. Men ideen om, at man bare kan ignorere trollene, og så går de væk. Altså det er jo sådan en gammel logik, man siger, don't feed the trolls. Det passer altså ikke altid. Nej. Helt klart, hvis det er sådan en troll, der sender dig en bonsai kitten, og sådan, Haha, bliver du sur der, så kan man jo bare være sådan, nej, det gør jeg ikke, for jeg ved godt, hvad du laver. Bare det er nogle gange med at kunne gennemskue, at der er nogen, der prøver at provokere dig, og du skal bare ignorere dem. Det kan give god mening, men hvis vi taler om en hadgruppe, der har udset sig dig, og nu skal de chikanere dig, til du smutter fra internettet, så kan man bare ignorere dem. Så er det der jo hver gang, man åbner sin Instagram, sin Twitter, sin Facebook, eller hvad det nu skulle være. Måske spreder de løgne om dig, eller smeder kampagner misinformation. Så der er man nødt til at, at have en strategi for at hantere det.
0: Jeg, jeg talte med Abdel Aziz Mahmoud, som øhm, selv har modtaget en del hadbeskeder. Øhm, det gjorde jeg i program 2. Og han sagde, at vi har brug for flere, der debatterer, for at vi ikke kun ser alle dem, som skriver hadfulde ting. Men det er der jo rigtig mange, der er nervøs for at gøre, fordi de jo netop er bange for at blive mødt af en trolde her, eller lignende. Hvis man nu ser et eller andet i en kommentartråd og har lyst til at skrive, det her er min holdning til det her, jeg synes sådan og sådan og sådan, og så bliver mødt af en her. Hvad skal man så
1: gøre konkret i en kommentartråd? Altså i en kommentartråd, der vil jeg sige, der er det jo fuldstændig legitimt at sige, at jeg har sagt det, jeg vil sige. Og jeg har, ikke, jeg har overhovedet ikke noget ansvar for at skulle give alle de her mennesker svar på tiltale. Jeg synes, det er ret vildt. Især den der måde, nogen nogle internettrådmøder sådan, Nå, så kan du ikke svare. Det er sådan mm. lidt, nej, spørgeboden er lukket. Altså sådan, jeg har et liv, eller jeg sidder, ikke, jeg sidder ikke online for at diskutere med dig hele tiden. Så for det første, så er det jo fuldstændig legitimt at være sådan, jeg er faktisk ikke med at sige den her kommentar. Det er det, jeg har at sige. Jeg har ikke tænkt mig at sidde og diskutere det hele dagen. Det kan også være noget med at tilkalde nogle øh, hjælpetropper, kan man sige. Måske har man nogle andre mennesker, der synes, det er spændende at debattere, som har lyst til at komme ind og hjælpe en til. Men man kan også altså slå notifikationerne fra og være sådan, at jeg, jeg har ikke tænkt mig at beskæftige mig mere med det her. Men også, altså, er det sproglige angreb i et kommentarspor Eller er det, sådan, øh, er det mere gralt For eksempel, jeg ved ikke, om du så den her sygeplejerske, der havde delt en status om, hvordan det var på hendes arbejdsplads i forbindelse med corona. Der var mange på gangene. Og så var der sådan nogle coronaskeptiske, hvis vi skal bruge et pænt ord, eller konspirationsteoretikere, som mente hun løg, og begyndte sådan at lede efter hende. Altså find, hende, find hendes adresse. Okay, ja, altså at, at, på nettet. Mm-hmm. Altså det var sådan, de ville finde frem til hendes adresse her, hendes hus, det her hedder hendes mand. Meget, meget. Skrev de det i kommentar, Det skrev de i, hvad hedder det under ham, der sådan havde, han havde delt hendes øh, opslag, og sagde, at hun lyver, og hun får åbenlyst penge af Mette Frederiksen for... Okay. Æh, hvad De har også skrevet om det i, i hvad hedder det Blad. Men rigtig, rigtig hæftigt. Og der handler det jo om nogle sikkerhedsting. Altså ja. luk ned for din konti. Luk ned for din adresse. for hemmelig adresse. for hemmelig nummer. Æh, sæt det, der hedder en call recorder til, så du kan optage, hvis der er nogen, der ringer og tror dig. Ring til politiet. Altså der er der nogle helt andre ting. Så det er meget det der med, hvad skal du gøre, kommer an på, hvad er det, der foregår? Ja. Hvor gralt er det? Er det online sådan, øh, f- nogen, der bare helt vil gerne vil med dig, og bliver videre og ved Eller er der trusler? Øh, er der sådan forsøg på at, at fremstille dig på en eller anden måde? Er der forsøg på at finde ud af, hvor du fysisk befinder dig henne? Jeg vil sige, langt de fleste mennesker, jeg har hjulpet, som, eller alle de mennesker, jeg har hjulpet, som har været ude for, for eksempel at blive hængt ud med adresse, de har aldrig oplevet, at der har stået nogen ude foran deres adresse. De har i altså ikke set det. Ja. Men det er jo sådan, man kan sige... Øh, den digitale øh, trussel og vold i sin nødskald, den er, jo, den er jo digital. Det er truslen om det, det er tanken om det, det er der gør, at du trækker dig, som er problemet, ikke hvorvidt folk dukker op i virkeligheden eller ej.
0: Så hvis vi lige skal opsummere, så hvis du pludselig oplever sådan en rolle her, der bare kommer imod dig, eller <clears throat> faktisk har lyst til at deltage i den offentlige debat, men er nervøs, mm. så kan man ligesom sætte nogle regler for sig selv. Og hvis man selvfølgelig modtager trusler, øh, så skal man snakke med politiet. Mm. Men er det i et mere provokerende grad, som stadig kan være rigtig ubehageligt, så simpelthen find nogen, der kan hjælpe, måske med at modtrolle mm-hmm. på en pæn-pæn måde. Øh, eller også så kan man godt vælge at sige, det her det var mit bud til debatten, og nu har jeg faktisk ikke mere at sige herfra.
1: Mm. Ja. Det må man gerne. Altså det har jeg også selv gjort nogle gange, hvor jeg har sagt, nu går jeg ind, og så finder et kommentarsprog om dagen, hvor der er en ubehagelig tone, og så prøver jeg at forholde mig savligt til emnet. Det vil sige, jeg forholder mig til indholdet, hvis der er en eller anden kilde, der bliver angrebet, så siger jeg noget pænt om dem, uanset om jeg er enig eller ej, så handler det om, hey, det er godt, du står frem. Og så lukker jeg den, så jeg kommer ikke til at diskutere det. Okay. Det kan også være en måde at passe på sig selv på. Man kan også vælge kun at stille en positiv kommentar til den, som ligesom bliver angrebet af den, der står frem. Altså sådan, så man ikke lægger op til, at man gerne vil gå i clinch med en eller anden, men man er bare kun øh, engageret enten savligt eller positivt, eller liker de kommentarer, man godt selv kan lide. Fordi det er rigtigt, at det, der tit sker, er dem, der har en mest aggressiv tone, mest hadfuld, mest hunlig, det er dem, der tager pladsen. Og så er det ikke særlig, hvad kan man sige, så er det ikke særlig tillugtende at deltage men det normaliserer også det, som vi snakker, ja. og det giver os folk en idé om, om det er okay, at tale sådan her, om det er okay, ligesom, at jeg den her besked. Vi har brug for, at majoriteten, altså det er 68 procent af danskerne, ifølge følge her i foråret, der, der siger, at de afholder sig fra at debattere online, fordi tonen er for hård. Det er rigtig mange mennesker. Det
0: er virkelig mange
1: mennesker. Og vi har brug for, at de også kommer på banen. Og det betyder ikke, at de skal gå direkte i, i clinch med de folk, der taler grimt. Man kan også tale rundt om dem og udenom dem og til hinanden. Beløn dem, der taler ordentligt. Beløn dem, der debatterer sobret. Beløn dem, der, der sådan bringer noget konstruktivt ind i kommentarsbordet. Det behøver ikke nødvendigvis handle om, at man er politisk enig, men det her med, kan vi have en ordentlig samtale sammen? Det var opfordringen herfra.
0: Tak, Maja kalke for fordi du ville komme herind og fortælle lidt om uh, trolls og hvordan vi bliver bedre til at imødekomme dem og, og forhåbentlig undgå, at der sker så meget had. Snak i fremtiden på nettet. Tak. Nu har vi talt lidt om trolle, men nu er du i studiet, Sofie Ole Winkler, rapporter på programmet. Velkommen til. Ja, hej. Hej. Du har fundet en rapport, som er udgivet af Institut for Menneskerettigheder, der blev udgivet i 2017. Hmm. Og den siger lidt om, hvem det især går ud over, når der bliver skrevet hårdt på nettet. Kan du ikke lige fortælle, hvad
2: den her rapport den hovedsageligt kommer ind på? Den siger mere om, hvad det er, der sådan virkelig sætter ild under nogle af de her internet Og hvad der især er kan man sige, udsat for nogle af de her mere hadske beskeder. Rapporten er delt i to. Den første del, det er analyser af 3.000 kommentarer fra henholdsvis TV2-nyhederne, og DR-nyhederne, deres kommentarspor. Og den anden, som jeg tænker, vi lige snakker om lidt senere, det er en af fra 1.000 Facebook-brugere og deres holdning til mediet.
0: Okay, og, og hvad siger det så? Hvem debatterer oftest på nettet,
2: når man, når man ser på de her brugere? Generelt er der sådan en rimelig bred fordeling. Det her er jo Facebook-kommentarspor, og der er jo bare sindssygt mange danskere, der er på Facebook. Jeg tror også, at der er flere i dag, end der var for fire år siden. Generelt er der en overrepræsentation blandt det mandlige køn. Der er simpelthen flere mænd, der kommenterer trådene, og der er også flere mænd, der relativt set har de her hadske ytringer på sociale medier. Siger den noget om, hvad en hadsk ytring egentlig er? Jeg synes, det er faktisk ret spændende, også i forhold til sådan noget som lovgivning, og sådan noget, vi skal snakke om i et senere program. Men den her rapport, den definerer en hadske ytring som noget, der kritiserer eller chikanerer en enkelt person som en del af en gruppe. Altså det kan fx være, at jeg kritiserer dig, du er også bare en dum kælling med blåt hår, eller det kan være, at jeg angriber dig for at være tilhører en del, en, en religion eller en etnicitet. Okay.
0: Og nu var du lige lidt inde på det med, hvem går det
2: oftest ud over? Man kan sige, at det, som rapporten siger noget om, at det er de emner, som virkelig tænder øh, ilden under folk. Og vi skal huske, at det her du det jo fra Nyheder Facebook-sider. Ja. Men det er sådan nogle emner som religion og tro, det er en pulje, øh, flygtninge og asylpolitik, en anden gruppe, og sådan noget som ligestilling. Det er top tre øh, af, kan man sige, dem, der bonger max ud på hadsk kommentarer i kommentarsporene. Noget, som jeg også synes er ret interessant i den her rapport, det er faktisk mere, at der er en tendens til sådan en ond retorisk spiral. Og det betyder altså, at hvis en nyhedsopslag indeholder noget, som er hadefuldt eller kan defineres som at være hadefuldt, så ser man et mere aggressivt og et mere hadefuldt kommentarspor. Hvad kan det være? Er det, hvis de skriver et eller andet ondt, eller hvis der er et citat, der er, der er hadfuldt? Lige præcis. Hvis der er noget i den her, som lyder hadfuldt, det kan også være angreb mod en minoritetsgruppe, angreb mod et køn, som er negativt ladet, så vil man se et mere hadfuldt kommentarspor, end hvis man ikke har det på de mere neutrale nyhedsopslag. Okay. Og tilsvarende, hvis man ser på, dykker endnu mere ned i kommentarsporet, hvis man svarer på en kommentar, der indeholder noget hadfuldt, så vil de kommentarer, der er kommentarer til den kommentar, eller svarer til den kommentar, i højere grad også indeholde noget hadfuldt, end hvis de svarer på en neutral kommentar.
0: Okay, kæmpe bevis på, at had avler had. Lige altså, præcis. Men det kan jo også tænke sig så være mega svært at komme ind og have lyst til at tilføje noget savligt, fordi hvis man bare ser, at det hele det, det nærmest er hadfuldt fra starten af, så skal man godt nok lige finde noget mod og noget overskud, sådan vil jeg selv føle det i hvert fald, for at gå ind og, okay, og gå i clinch med dem her?
2: Ja, helt sikkert. Må jeg lige komme med noget andet meget, meget hurtigt, som jeg selv synes er ret spændende. Æm, en, af de her, en af de ting, rapporten også dykker ned i, det er, hvilke karakteristika, som folk typisk retter hadet imod, så at sige. Ja. Så altså, når de skriver en hadfuld kommentar, så kan den godt høre et under et eller andet emne. Men hvordan er det, de hader? Hvad er det for en del af en person eller en gruppe, de hader imod? Og øh, der har den her rapport inddelt øh, nogle store grupper. Øh, og den, der faktisk bonger oftest ud, som i hvert fald var lidt overraskende for mig, det er politik. Altså det er kritik af folks politiske overbevisninger eller ideologier. Okay. Øh, og især i den her rapporten viser faktisk også, at rød blok, eller det at tilhøre rød blok, øh, er lidt mere udsat end det at tilhøre blå blok. Okay. Øh, og så har den også fundet sådan en stor gruppe, der hedder etnicitet. Og ikke sådan super overraskende, hvis man har fulgt debatten de sidste par år, så at det især, der er sådan en stor, udefineret gruppe, som bare er ikke dansk eller udansk, som er målet for meget af hadet. Altså man ikke, er, at man nødvendigvis siger, at det er en tysk mand, uh, undskyld, en tysker eller en fransk mand eller en uh, tyrker, men mere det, at det er ikke dansk at okay. uh, få en del af de her hadbeskeder.
0: Ja, okay, for jeg tænker også, at det er jo i virkeligheden virkelig okay at være uenig politisk, men der hvor det så går galt, det er, at man øh, skriver ekstremt grimt om hinanden.
2: Og det er bare de politiske emner, der ligesom op, ofte opildner det, eller hvad? Ja, og, og især den her skillelinje mellem, Der er en forskel på at sige, jeg er uenig med dig, eller nej, jeg synes ikke, at Danmark skal tage flere flygtninge, fordi bla bla bla. Fra det, der det er et det er en måde at kommentere eller debattere på, som egentlig er savlig, og som bare handler om, at det er okay at være uenig. Men når det er hadbeskeder, så er det for eksempel, at man kritiserer alene for at tilhøre en eller anden for eksempel politisk overbevisning. Du er også bare dum og rød og socialist, din bla bla bla. Og det er der, det bliver ukonstruktivt, og det er der, det bliver nedsættende, chikanerende, krænkende, og det er i virkeligheden der, der er sådan en, en ret hårdfin balance på at være uenig og så kritiserer alene en overbevisning ud fra ikke- eller usaglige argumenter.
0: Ja, det der rapporten ligesom definerer, det er en, en hadytring. Lige præcis. Siger den noget om, ej, nu vi lige inde på det,
2: men hvem det oftest går ud over, øh, hvis brugerne ligesom selv skal sige det? Ja, altså den anden halvdel af rapporten, den, det er en øh, megafonmåling, som har interviewet tusind Facebook-brugere om deres holdning til mediet og deres oplevelser på platform. Og på tværs af aldersgrupperne er der en relativt stor andel, der har oplevet noget ubehageligt eller hadskt på nettet. Spørgsmålet var formuleret som, er du har du oplevet at blive talt gremt til online, og gennemsnittigt svar en tredjedel faktisk ja. Det, der springer i øjnene i forhold til det her spørgsmål, det er gruppen af de 18-29-årige, hvor 51% faktisk har oplevet at blive talt gremt til, mod bare 26% af brugerne, der er over 60. Okay, hold op. Det er selvfølgelig stadigvæk alt for meget, men det er næsten dobbelt op. Så det det er jo mere udsat, hvis du er ret ung ja, og og deltager i de her debatter. Lige præcis. Okay. En anden spændende ting i den her megafonundersøgelse, det er, at man har spurgt, hvilken grad af had, det er lidt en sjov formulering her, men hvilken grad af had er er den mest ubehagelige kommentar, du har fået fra sådan noget krænkende over til chikanerende til decideret truende adfærd. Og der er det faktisk, at hver tiende respondent svarer, at de har oplevet trusler deciderede trusler på Facebook og andre sociale medier. Det er vildt nok. Det synes jeg er ret vildt, og øh, i virkeligheden også, et, synes jeg i hvert fald, et stort demokratisk problem, at man, man får jo ikke lyst til at deltage i en debat, hvis man enten for er forholdet imod flere flygtninge i Danmark, at man så øh, bliver troet på ens personlige liv øh, og lemmer for at mene det ene eller det andet. Helt sikkert. Jeg
0: synes, øh, det er en rigtig god pointe, og noget, som vi faktisk skal tale lidt videre om lige om lidt. Æh, netop, hvad det betyder for, for demokratiet og den offentlige debat, at øh, der er så meget had på nettet. Tak, Sofie, for lige at komme i studiet og fortælle om en rapport. Selv tak. Vi har talt en del om, hvordan den hårde tone på nettet betyder noget for den enkelte, men vi har kun lige kort berørt, hvad det betyder for vores samfund. Så det synes jeg, vi skal sætte lidt mere fokus på nu. Mads Eberholz, du er i journalistik og ekspert i sociale medier, og du ved rigtig meget om, hvad sociale medier gør, og hvordan det påvirker demokratiet. Mm. Velkommen til. Tak. Hvis vi nu ser historisk på det, hvordan har den offentlige debat så ændret sig i takt med, at man nu kan debattere på nettet med alle?
3: Altså først og fremmest så er den jo ændret sig, fordi der er kommet enormt meget mere Øh, og, og den har også ændret sig, fordi at, at i takt med, at der er kommet mere og flere altså deltager i, i, i debatten, så er der også flere, der vælger at stå uden for debatten. Øh, vi ved, sådan, på et, på et givet tidspunkt, så er det cirka halvdelen af, af, af en population, der har lyst til overhovedet at debattere online. Okay. Øh, og, og drejer det sig om politik, så er det endnu færre. Så derfor så kan man sige, at, at det, der er sket, det er, at, at der er øh, nogle øh, ganske få Typisk meget aktive mennesker, der driver noget debat frem, og det gør så, at der er nogle flere, der deltager ud over det, men, men, men generelt set, så kan man sige, at det, det, det allerstørste det er, at det er blevet mere, og det er blevet synligt for alle, at der er blevet mere af det.
0: Hvad gør det, at det er blevet synligt for alle?
3: Ja, altså først og fremmest, så, så når, når tingene bliver synlige for alle, så sker der jo også noget. Øh, nogle gange, så, så øh, altså der er der sådan en masse populære sociale teorier, der siger noget om, det er rigtig sundt at se på nogle mennesker, der er helt forskellige fra en selv. Det lærer man noget af. Og hvis der er én ting, som man må sige, at man oplever på internettet, så er det jo alle, alle lag af samfundet, deltager på de præmisser, de nu har. Og det betyder også, at man, man, man ser ned i, i andre sociale lag, end det, man typisk selv befinder sig i. Og det kan jo både være op og ned, og det er der ikke nødvendigvis noget galt i. Men, men der, hvor, hvor, hvor filmen kan ikke en lille smule. Det er også, når vi antager, at der er en, 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 altså en, en, en kodex for online-debat, at det overhovedet skulle findes. For det findes ganske simpelt ikke. Altså, de normer og regler, vi har ude i samfundet, de gælder jo ikke nødvendigvis, når vi bevæger os online. Og det generer især øh, folk fra den øvre sociale klasse, at, at man kan sige, at det her foregår ikke på de præmisser, vi er vant til at tale om.
0: Men er det så overhovedet, altså, er det naivt af mig at så lave den her programserie, der hedder Radio 4 Tone på nettet, fordi vi er nødt til at have et kodex, før vi overhovedet begynder at snakke om det?
3: Nej, det er faktisk ikke naivt. Det er jo lige præcis det, der skal til. Man skal bare, altså man skal huske på, nu, nu spørger du, hvad sker der, når, når debatten flytter online, og, og hvad er der sket sådan historisk? Der er jo sket enormt mange ting. Altså, øh, hvis vi bevæger os langt nok tilbage, så, så, så var alt debat jo anonym. Det er den jo ikke længere. Nu er det jo i virkeligheden langt det meste debat, der ikke er anonymt. Og noget af det med at, at, øh, anonymitet og så videre, det, det, det gør faktisk noget ved debattonen. Men når, når det ikke er, er, er naivt at prøve at redde tonen på nettet, ja. så er det fordi, at det er, jo, det er jo relativt nyt, at vi har så mange, der debatterer med, altså, ved, ved brug af ansigt og, og, og alt muligt andet på, på forskellige platforme. Men der er ikke nogen lovgivning, der følger med. Ikke nu. Altså lovgivning følger normalt af en eller anden form for moral. Og den moral, den, 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 når den foregår lovgivning, så er det fordi, at vi på en eller anden måde har nogle idéer om, hvad, hvad vi gerne vil. Altså, vi rammer ikke rundt og slår ihjel. Mm. Øh, det, det er jo ikke fordi, at, at, at vi, vi er bange for at komme i fængsel. Det er fordi, det er forkert at slå ihjel. Det ved vi godt. Så, så, så der er sådan en dyb moral, der driver os frem. Den moral har vi til dels, når vi bevæger os ud i samfundet. Der ved vi godt, du skal ikke stå og skrige af alle mulige mennesker. Altså, dem, der står og skriger på gader og stræder, de er jo bare mærkelige. Det ved vi godt. Vi lukker øjnene og ørerne, og så går vi forbi, og vi tager ikke nærmere til det. Sådan er det jo ikke nødvendigvis på nettet. Der, der, der ser vi, at der, hvor de er, og vi ser, at der er mange af dem. Øhm, og, og, og ikke mindst, så ser vi også, at, at folk taler på mange forskellige måder problemet er, at vi ikke er blevet enige om, hvad det er for en måde, vi taler om endnu. Og altså, juridisk, jamen, altså juridiske processer, de, de tager både 10, 20, 30 år, før de, altså før de overhovedet kommer igennem systemet og er blevet finpudset. Og derfra så, til de kommer ned og, og en del af vores gørn og læden, der kan gå endnu længere. Øh, altså den adfærdsændring, som en, en lov eventuelt skal implementere, der kan gå ret lang tid i princippet. Ja. Så, så altså, ideen om, at vi, vi finder nogle fælles fodslag, jamen det, det, er, det er de første spæde skridt, vi har været i gang med at tage i en, måske en 4-5 år. Og der skal vi bare huske på, at 4-5 år i sådan en, 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 en moralperspektiv, øh, det er jo ingenting.
0: I forhold til den offentlige debat, så altså, sagde vi det her med, at eller Du sagde, at der er øh, under halvdelen, der faktisk har lyst til at debattere på nettet, når det handler om politik. Er det overhovedet et problem, at der er nogen, der bare ikke har lyst til at være med til at debattere på nettet?
3: Nej, altså, det, 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 synes, det, 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 det er jo så det næste. Det synes jeg egentlig ikke, det er. Det vigtigste er, at man har forår at debattere i. Altså, øh, hvis vi bevæger os 10-12 år tilbage, så skete der det, at, at Facebook ændrede stort set den måde, vi, 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 vi går til debat på eller i hvert fald muligheden for at debattere, blev, blev voldsomt forøget. det gjorde de ved, at de, 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 de ønskede at facilitere debat øh, fra medierne. Og det, det vil sige, at de, de, når danske medier eller internationale medier lagde historier ud, så blev det eksponeret voldsomt meget for de brugere, Facebook havde. Og, og, og det er jo fordi, at det er, det er nyheder er en, en, en debatterbar vare, mm. og det er godt for Facebooks trafik. Så det giver sådan set ret god mening medierne forvaltede det på, på den måde, at de ligesom bare sagde, det er fint, vi lægger det ud, jeg stiller et provokerende spørgsmål, og så kan I ellers få lov til at hygge jer hernede i sumpen, og om I råber og skriger hinanden, det er vi pisselig glade med. Det er ikke måden, at man driver debat frem. Så en stor del af den debattone, som man må sige, der blev født gang, den har vi ikke kommet til livs endnu. Øh, det, der er sket siden, er, at vi har, øh, vi har oplevet, at, at der er behov for moderation, det vil sige, medierne har afsat øh, hvad kan man sige, mennesker, der sidder og, og forsøger at debattere og der er også sket det, at Facebook har erkendt. Det er nok ikke verdens bedste idé, at vi har en stor grøn sum, hvor folk slås. Så derfor er de, de positive ting, eller de, de ting, som opfattes som relevante, de bliver fremhævet frem for de ting, der bliver opfattet som negative.
0: Men, men tager medierne det ansvar, som de har? Fordi når du siger det her med, at de jo netop kan stille provokerende spørgsmål, det synes jeg stadig, at man ser øh, flere øh, forskellige medier gøre. Øhm, op i, i, i emnefældet, så kommer artiklen, ligesom, og så er der et kommentarfelt, som kan gå amok. Mm. Hvilket ansvar tager de i forhold til at moderere det her? Fordi der er jo undersøgelser, der viser, at jo, jo hårdere tonen er i det opslag, der er, jo den tone den fortsætter bare ned i kommentarfeltet. Yes.
3: Det er, og det er, jeg har selv været med til at lave en af de undersøgelser. Ja. Øh, og, den, den viser også, den viser, og det er, at den viser også det modsatte. At jo mere konstruktiv eller positiv, altså jo mere øh, håb man måtte indgive i, i et opslagstekst, øh, øh, uden at det jo behøver at ligge i artiklen, skal det lige siges, jo bedre bliver debatten også, og jo længere bliver den også. Så det er faktisk bedre for medierne at, at være positive. Øh, problemet er, øh, det, det som man i journalistik kalder for den negative bias, og det er rigtig mange journalistiske historier. De kan godt opfattes som værende negative, fordi at at journalistik fremhæver problemer i samfundet. De fremhæver også nogle gange løsninger. Men, 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 men som ofte så vil det være, at altså, selvom der er en løsning, så er der også et problem, og vi skal mm. ikke diminisere problemet på bekostning af løsningen. Og det er jo selvfølgelig klart, at hvis, hvis, man, hvis man kigger på, på, på mange af de ting, som folk er meget uenige om, og det kan typisk være sådan noget som udlændingepolitik, og det kan være sådan nogle øh, lidt, lidt blødere perspektiver, øh, kønspolitik vil også meget typisk være noget af det, der øh, altså sætter virkelig gang det. Ikke sætter gang i ja. det. Er. Og det er fordi, der ikke er nogen løsninger på det. Der er ikke noget rigtigt og forkert. Der er kun en hel masse holdninger. Og, og, øh, og når man kigger på, på på, på debat, så kan man groft dele det op i sådan to sådan felter, der kan være den debat, der fører et sted hen. Det er en løsningsorienteret debat. Det er typisk af den, man tager i et folketing. Altså, politisk debat, hvad er det? Vi har et problem, hvordan løser vi det? Vi finder den bedste løsning ved at høre alle argumenter. Det er, det er sådan en øh, meget sådan, øh, klassisk, græsk måde at debattere på. Og idealistisk vel også? Absolut. Og, og så er der den holdningsorienterede. Og, og, og det, der sker der, det er, at altså, jeg synes et eller andet. Og, og vi er alle sammen fri til at synes lige præcis, hvad vi har lyst til. Og min holdning er ikke bedre end alle mulige andres. Øh, og, 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 og der er det ligesom så, hvad, hvad er det så egentlig, vi skal have ud af den her debat? Og, og, og der må man jo stille sig selv spørgsmål som bruger. Bliver den her debat egentlig bedre af, at jeg giver min holdning til kende? Mm. Øh, og hvis ikke den gør det, så kunne det være, at man bare skulle sige. stille.
0: Og netop den sætning. Hvis vi nu alle sammen bare tiger stille, hvis vi ikke har noget godt at sige. Det er, jo, det er jo det, vi også kredser om i det her program. Men hvad vil det betyde for demokratiet, øh, hvis alle dem, som har øh, en, øh, noget, noget negativt at sige i den offentlige debat, de bare holder mund?
3: Det er ikke nødvendigvis det negative, synes jeg, der er problemet. Øh, vi skal problematisere, vi skal hive alle facetter frem, vi skal hive argumenter frem, også selvom de er, øh, måske bliver serveret på en grim måde. Øh, det skal vi. Men man, skal, man, man er nødt til at stille sig selv spørgsmål, når man, når man indgår i en debat, hvorfor indgår man så? Indgår man for at overbevise andre om, at man har ret? Mm-hmm. Øh, hvis man gør det, så, så, og det vil være en fuldstændig valid måde at gå til det på, så, kan man, så må man gerne gøre det. Så må man godt sige, at altså, jeg har ret, fordi... Men det er jo argumentet, der skal til. Ellers er det jo ikke nogen debat. Så, så du er nødt til at sige, at jeg har den her holdning, fordi... Det, der tit sker, når, når løber af sporet, det er jo, at folk enten øh, har en holdning, men, men absolut ikke formår at argumentere for, hvorfor den holdning måtte være den rigtige. Der er ikke noget argument omkring overbevisning. Ellers så går de bare direkte efter andres holdning og siger, du er en idiot. Du har ikke ret til at have den holdning, du har. Og det er jo selvfølgelig klart, det lader man sig provokere af. Altså, det vil være helt utroligt mærkeligt, hvis, hvis man bare lå sådan noget fare. Ikke? Øh, men, men samtidig kan, så kan man sige, at det skal man. altså Indgår man i internetdebat i hvert fald lige i øjeblikket, så må man også, hvis man er sådan en, der modtager den der type øh, øh, beskeder så må man, må man også i et vist omfang lade det fare. Fordi man kan ikke gøre ret meget andet. Jo, man kan påtale og sige sådan, skal du ikke tale til mig, det vil jeg ikke finde mig i. Men man er også nødt til at lade det ligge når man har gjort det. Okay.
0: Jeg tænker bare, hvis, hvis alle skal, skal sige det de, det, de vil, så skal de vel tænke over, hvordan de gør det, fordi ellers er der jo, altså, der er jo over 60 procent af danskere, der synes, at øh, de ikke har lyst til at deltage i den offentlige debat på nettet, fordi tonen er for hård. Mm. Hvilken betydning har det for, 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 for demokratiet? Fordi jeg får sådan nogle helt dystopiske fremtidsforestillinger om, at øh, der, er, der er kun én holdning, der er rigtig at have, og vi må aldrig diskutere det, fordi det kan vi tydeligvis ikke finde ud af.
3: Jeg tror, det er vigtigt at huske på, at når vi snakker de her 50-60 som ikke har lyst til at deltage, mm. og det, det har varieret lidt afhængig af, hvilke undersøgelser man kigger, og hvordan man lige spørger.
0: Jeg refererer til en, der lavede ja, ja, ja. Det er lavet af politikken Ja,
3: jeg kender godt måling, men vi kan, gå, vi kan gå meget længere tilbage, og så kan man sige, at vi har faktisk kunne finde de samme mønstre, helt tilbage i avistiden, altså, hvor der ikke var nogen former for, hvad hedder det nu, for internet sådan egentlig at debattere henover på noget, sådan noget meget marginalt. Der har det været cirka de samme procenttal. Og det vil sige, at... at Internettet har ikke nødvendigvis rocket ved vores lyst til at debattere, men det har klart rocket ved den måde, vi debatterer på. Mm. Og det vil også sige, at når du så spørger til den måde, det er jo synligt for alle, hvordan det foregår, så har den nok ikke gjort noget godt for det. Så jeg vil gerne vende spørgsmålet om, og så vil jeg sige, hvis nu alle deltog, ville debatten så nødvendigvis blive bedre? Og det er jeg ikke sikker på, at den ville. Okay. Ikke vi, jamen ikke hvis vi ikke gjorde den bedre, altså ikke hvis vi ikke på en eller anden måde var enige om, at spillereglerne skulle være på en bestemt måde. Idealistisk kan det naturligvis godt være, at den cirka halvdel, der ikke deltager, den ville alene med deres tilstedeværelse kunne vende og skabe en helt anden debattone. Det ved vi simpelthen ikke. Men, men det vi ved fra i hvert fald nogle internationale undersøgelser, det er, at dem, der fravælger debatten, det er ikke nødvendigvis kun de højt eller lavt uddannede. Det er sådan meget blandet. Så der er ikke nogen grund til at tro, at debatten nødvendigvis ville være ændret ved at flere deltog. Så, så, så et eller andet sted så kan man sige, at jeg, jeg, jeg kan i hvert fald godt, håbe på, at den der fremtidsdystopiske ting, den den, den ikke så at sige bliver til noget. Og og igen, det har har meget at gøre med, at hvis hvis vi kigger historisk på det, så er der ikke nogen nødvendigvis evidens for, at at flere egentlig har haft lyst til at deltage på noget tidspunkt. Altså konceptet, at man lufter sine holdninger offentligt, det har altid været, at man man i et eller andet omfang stikker sine holdninger ud og også må tage de test, der følger med. Og det er bare ikke alle, der har lyst til det. Og nej, så må man også sige, hvis man kigger på internettet i dag, så kan jeg da godt forstå, at man man ikke har lyst til det. Hver gang jeg har været med i et eller andet, så er der nogen, der kontakter mig. Uh, negative om, ting. Nogle gange også positive, heldigvis. Yeah. Uh, men, men for det meste, så er det jo kritik, folk kommer. med. Det vil sige, at folk er ikke, ikke er enige. Og, og for det meste, så er det jo med, med, med at give folk et svar. Uh, men, 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 men altså, d- 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 sådan det er jo Mm.
0: Øh, det er jo okay at være uenig Det er jo mere måde man så siger det på ikke?
3: Det er lige præcis det
0: Nu øhm, snakker vi om nogle løsninger Og, øh, og du siger at øh, der skal nogle moralske Og n- nogle juridiske løsninger til at vi får lavet et kodex For hvordan vi debatterer på nettet Tror du også det er en løsning At man fx i medierne sætter fokus på Hvad det betyder for demokratiet Fordi øh, det er noget vi vægter højt i Danmark Siger vi i hvert fald Men vægter vi det så højt at det kan betyde noget for Hvordan vi egentlig opfører os på nettet
3: Altså, medierne har faktisk igennem længere tid forsøgt at sætte fokus på god debat, og, og, og vigtigheden er god debat. De gør det ligesom på to strenge. De har, de har jo stadigvæk en, 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 en meget stærk opinionsdel, typisk på nettet, at den endnu stærkere, end den er på, på papir, hvis vi tager de klassiske dagblade. Men, men Og den kører de jo fuldstændig afkoblet i virkeligheden fra deres øh, altså, ma, masse opinionsdel, som de kører på, på, på hvad nu, typisk på, på Facebook og andre platforme. Ikke? Men hvis man ser, for eksempel politikken, de kræver nu, at man, man verificerer sig med, med fuldt navn. Mm. Øh, de jeg havde ikke lyst til, at man... Øh Øh, altså at man, man, man bare skulle debattere anonymt og det kan der være rigtig mange gode grunde til anonym debat det er noget fanden har skabt rent du har sagt hvorfor egentlig det ja det er fordi i hvert fald hvis den forgo øh, umoderet og så sker der typisk det at, at folk de, de, de netop kan kaste en masse bredsider sider sted under man altså, så finder jeg det er jo bare et dæknavn who cares jeg behøver ikke stå på mål for det ikke? Øh, og, 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 og politikken gjorde det nogenlunde det samme som at Guardian valgte at gøre nogenlunde det samme så det var sådan en international tendens til at den der anonyme debat den gider vi simpelthen ikke have. Øh, så, så så jeg synes de har i et vist omfang i hvert fald taget noget på sig og sagt, den, den måde det foregik i datid tid på, den dur ikke, vi er nødt til at finde en ny måde. De har ikke helt taget den her på sig med, at, at, at der rent faktisk er et, 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 et internet gennem nogle sociale medier. De synes stadigvæk, at det er ret vigtigt, at folk får lov at debattere mm. på sociale medier. Og hver eneste gang jeg har spurgt en mediechef, så er der ikke nogen, der kunne give mig et eneste kvalificeret svar på, hvor, hvorfor det egentlig gavner demokratiet. Altså, der er masser af fora, hvor folk kan debattere. Det er slet ikke det. <tryk> Men er det medierne, der skal facilitere den her? Altså folkelige demokratiske debat på nettet, folket imellem, vel mærke. Det mærke. Er, det, det er ikke nødvendigvis en mediedemokratisk funktion, Øh, den, den har vi stadigvæk i opinionssiderne, og, og kommentarer, debat og alt muligt andet, som, som, som de kører som redaktionelt element. Ikke?
0: Så det der medierne, de måske sætter en grænse på, hvad de vil tage ansvar for?
3: Ja, der er ikke nogen tvivl om, at, i hvert fald, at det der foregår ud på det der internet, der typisk på Facebook igen. Det er, det er noget, hvor, hvor ja, okay, vi skal moderere det, og det er måske lidt, fordi vi skal. Øh, fordi der er nogen, der har sagt, at det er nok en meget god idé. Øh, men, men de kan ikke nødvendigvis nå at moderere det hele, og det er også fair nok.
0: Mads Eberhols tusind tak, fordi du var med og, øh, og så lidt fokus på, hvad det egentlig kommer til at betyde for os øh, rent demokratisk. Det var fjerde afsnit af Radio 4 redde tonen på nettet. Ja. Sofie, du er lige med igen, fordi vi skal lige tale om, hvad vi egentlig kan tage med fra programmet i dag. Jeg synes jo, da du var inde og fortalte om rapporten, at det var virkelig vildt, at øh, der var så mange unge brugere, som har oplevet cirkane. Mange flere end, øh, end de ældre. Ja. Øh, og så også det her med, at øh, som, som jeg har talt med, med Maja om, at hvis man bliver trollet og oplever øh, gerne vil være med i debatten i et kommentarspor, men er bange for reaktionerne, så kan man faktisk bede om opbakning fra for eksempel venner til at debattere på en savlig måde. Øh, så man har nogen, der støtter en også på en savlig måde i et kommentarspor, og forhåbentlig kan der så komme lige så mange gode og og konstruktive
2: kommentarer, som der måske er hadfulde kommentarer. Ja, og må jeg lige bryde ind? Fordi mm. en af de ting, som vi også skal snakke om næste gang, ved jeg, det er sådan noget med politik og ansvar, som mig også var en lille bitte smule inde på. Og rapporten siger faktisk også en lille smule om, hvad brugerne synes, eller hvor brugerne synes ansvaret ligger. Og det er faktisk sådan, at forholdsvis 70% af mændene og 83% af kvinderne synes faktisk, at en stor del af ansvaret for at moderere bedre og hårdere, det ligger hos de medier, der bruger platformene. For eksempel DR-nyheder og TV2 og sådan noget ting. Okay.
0: Det, er, altså, det er helt sikkert Så en løsning, jeg synes, vi skal se på næste gang, om, øh, om det er hos medierne, at øh, vi finder en øh, måde at løse problemet med den hårde tone på nettet på. Programmet i dag var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4, og redaktionen består af Sofia Olvinkler og mig, Cecilia Fuglendorf. Tak fordi du lyttede med.